0: Gracias por escuchar este podcast, el cuarto de una serie sobre la refrigeración por evaporación. En este capítulo hablaremos de las piezas o componentes esenciales para el funcionamiento de un sistema de refrigeración. Primero abordaremos los componentes más relevantes y más adelante hablaremos sobre otros componentes a medida que vayamos avanzando. Obviamente todo gira alrededor de controlar la evaporación del refrigerante, eso lo tenemos claro. Por lo tanto, el componente que controla la evaporación podría ser considerado el más importante. Nos referimos a la válvula o dispositivo de expansión, ya que podría tratarse también de una simple reducción en el diámetro de la tubería, como he explicado en un capítulo anterior. La válvula de expansión sirve para reducir la presión del gas a través de la misma, por lo que debería haber una presión alta en la entrada y una presión baja a la salida. Sin embargo, normalmente la válvula también controlaría el regalentamiento. El recalentamiento es el calor añadido al refrigerante vaporizado después de que éste se haya evaporado. Si lo volvemos a comparar con agua, sería el calor adicional añadido al vapor. Por ejemplo, la temperatura podría ser de 110 grados centígrados, por lo que el recalentamiento sería de 10 grados, o más bien 10 Kelvin. En el sistema internacional, las diferencias de temperatura se miden en Kelvin, por lo que el recalentamiento es la diferencia entre la temperatura de evaporación real y la temperatura de vapor recalentado. La válvula de expansión se abrirá aún más si el recalentamiento es demasiado alto y se cerrará si el recalentamiento es demasiado bajo. En una válvula de expansión mecánica, conocida como válvula de expansión termostática, el recalentamiento suele ajustarse mediante un tornillo de regulación para obtener un recalentamiento suficiente para evitar que el refrigerante líquido llegue al compresor y que sea lo suficientemente bajo como para que el evaporador pueda funcionar a su máximo rendimiento. La válvula de expansión también se puede controlar electrónicamente lo que significa que la válvula se abre y se cierra en función de las señales de los sensores, que normalmente son la presión y la temperatura en la salida del evaporador y la temperatura de entrada más las temperaturas del elemento refrigerado, que suele ser el aire que pasa a través del evaporador. El proceso de evaporación se debe controlar, pero obviamente controlar la presión en el sistema es absolutamente esencial, por lo que necesitaremos un compresor. El compresor bombea el refrigerante vaporizado hasta alcanzar la alta presión necesaria para la condensación y evaporación por lo que no se produce refrigeración por evaporación sin un compresor. Existen varios tipos de compresores, dependiendo del sistema en el que trabajemos, si es pequeño o grande, si se trata de un frigorífico doméstico o de un almacén refrigerado para miles de toneladas de productos congelados. El tipo de compresor más sencillo es probablemente el compresor alternativo, que funciona con un pistón, válvulas y un motor eléctrico con suficiente capacidad. Ese es el compresor que comúnmente se coloca en un frigorífico doméstico. Ese chisme negro ruidoso que suele ser redondeado que hay detrás del frigorífico. Puedes comparar su función con la de una bomba de bicicleta, que expulsa literalmente el aire comprimido o el vapor por la válvula de salida. Otros tipos de compresores son los scroll, los centrífugos, los de tornillo y los rotativos. Todos ellos funcionan con fuerzas de rotación, en contraposición al compresor recíproco, el cual funciona con movimientos lineales. Pero para que se entienda fácilmente, por ahora nos vamos a referir al compresor alternativo. Más adelante veremos otros tipos de compresión. El proceso de evaporación sucede lógicamente en el interior del evaporador y este componente también puede ser de diferentes formas y tamaños, dependiendo de su uso. Normalmente la evaporación se produce gradualmente dentro de un tubo largo, que se puede plegar varias veces para lograr una superficie lo más grande posible expuesta a lo que se necesita enfriar. Podría ser aire, pero también podría tratarse de agua, salmuera o glicol. La idea es que la evaporación se produzca a través del tubo largo de manera que no quede líquido en el extremo del tubo y al mismo tiempo que se utilice la mayor cantidad del tubo posible para evaporarlo. El mismo intercambio térmico, pero en el proceso inverso, se lleva a cabo en el condensador. El condensador también se puede enfriar con aire o con agua. Solo recuerda que el vapor vuelve a la fase líquida, por lo que no es tan importante dónde se inicia el nivel de líquido, siempre y cuando haya suficiente espacio para la refrigeración continua. Lo que también debe tenerse en cuenta es que el condensador tendrá una presión de funcionamiento más alta que el evaporador. Ahora, todo lo que necesitamos es controlar la temperatura de lo que sea que estemos enfriando, y sigamos haciéndolo de la manera más sencilla posible. Es ahí donde aparece el termostato. El termostato también puede venir en diferentes tipos, tamaños y formas, por lo que si miramos de nuevo la versión más sencilla, se trata de un interruptor que enciende o apaga el compresor de acuerdo con la temperatura a la que esté sujeto el sensor. Ahora explicaré el funcionamiento de los termostatos mecánicos tradicionales de Danfoss en pocas palabras. Un fuelle con un tubo capilar que contiene refrigerante reacciona a la temperatura y dicho fuelle empuja o tira de un interruptor. Recuerda, cuanto más alta sea la temperatura, más refrigerante se evaporará y por lo tanto habrá más presión sobre el fuelle, por lo que solo debe ajustar el interruptor para encender el compresor a la temperatura más alta tolerada y apagarlo de nuevo a la más baja. El viejo frigorífico que tienes en casa normalmente se encenderá a 6 grados centígrados y se apagará de 9 a unos 2 o 3, pero puede ajustarlo girando el regulador que se encuentra en el interior del frigorífico. Ya hemos descrito un sistema de refrigeración totalmente funcional, con todos los componentes esenciales. Extremadamente sencillo, pero perfecto para funcionar a pequeña escala. Este podcast ha sido presentado por Danfoss Climate Solutions. Visítanos en danfos.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual.